0: Buenas auditorio de Score MX. Bienvenidos a esta nueva emisión que tenemos para ustedes de FM Score en este miércoles 27 de abril, donde les vamos a llevar, les vamos a mostrar, les vamos a contar la mejor información deportiva de lo que ha transcurrido en las últimas 24 horas. Mi nombre es Cristian Bernet, y agradecemos que estén conectados a través de esta señal de Facebook Live, más tarde se estará subiendo al YouTube, y también al famoso Spotify, donde pueden escucharnos también cuando estén en su oficina, o estén más tardecito haciendo otras cosas, también lo pueden escuchar, solamente ver. Hoy vamos a tener un programa muy completo, vamos a platicar, por supuesto, de la dolorosa derrota que tuvieron anoche los cimarrones de Sonora en el Estadio Héroe de Nakosari, donde cayeron 1 a 3 ante Alebrijes de Oaxaca, ayer Alebrijes fue una arrolladora, prácticamente en los primeros 45 minutos aplastaron a los cimarrones y con eso fue suficiente para llevarse una ventaja de dos goles y si queremos decirlo fríamente serán tres goles de diferencia que se llevan los Alebrijes. También le damos la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga, ¿Cómo estás Manuel? Hola, ¿qué tal Cristian? Aquí con unas pequeñas fallas técnicas, pero entrando
1: ya al line-up de hoy, que no me lo quería perder por nada del mundo, Cristian, después de lo que vivimos ayer en El Héroe Acosari, un juego que nos dejó el primer tiempo helados, que Cristian, fríos, como un baldazo, lo sentimos al final en la segunda parte, nos dimos cuenta de que Cimarrones tiene con qué, hay un milagro gigante
0: que se tiene que hacer, pero creemos que Cimarrones tiene con qué. Sí, estábamos comentando, Manuel, de lo que vamos a platicar hoy. Vamos a no vamos a agotar la información de cimarrones porque inmediatamente vamos a iniciar con el programa. Vamos a platicar de los mexicanos en la Gran Carpa, los playoffs de la NBA, que ya hay otro equipo clasificado y en unos minutos más los Bucks de Milwaukee también se estarán metiendo a las semifinales de conferencia, de eso y mucho más estaremos platicando hoy en FM Score. Ayúdenos a darle un like, un compartir, un comentario para que este programa esta eh, comunidad deportiva crezca.
1: Oye, Cristian, y se te olvidaba, hombre, se te olvidaba, quiero ver tu cara de asombro cuando te diga quién juega hoy, juega México, México juega hoy, Cristian, en esos juegos donde hay que sacar las tortillas de maíz, y el molecito, Cristian, de esos juegos que te gustan tanto.
0: Sí, ahorita de hecho está jugando México, le vamos a robar todo el rating al partido este, está 0 por cero contra Guatemala.
1: Qué clase de duelo, que es estos juegos son los que hacen crecer a la selección nacional rumbo al Mundial de Qatar. Imagínate ya ponerte a prueba contra Guatemala antes de medirte a Argentina y a Polonia. Sea, la verdad, estos duelos son los buenos,
0: Cristian. No, bien lo dices, los hacen crecer, pero económicamente, porque sacan un billetón jugando en Estados Unidos. ¿Por qué no lo hacen en Hermosillo? ¿Por qué no lo hacen en Durango? ¿Por qué no lo hacen en Chihuahua? No, se lo tienen que llevar a USA, y donde están los dólares. Exactamente, exactamente. ¿Y contra quién, Cristian? Con todo respeto,
1: jugar contra Guatemala. ¿Qué te puede aportar, Cristian? La verdad, ¿qué te puede aportar jugar contra Guatemala de perdida? Hubieras agarrado, eh, Y digo con todo respeto, alguien de Conmebol, un equipo eliminado que no va a ir al Mundial en Conmebol, te puede dar muchos más eh, aprendizajes que jugar contra Guatemala, con todo respeto.
0: Ahorita ¿eh? vamos a platicar del partido, ya está en el medio tiempo, afortunadamente para muchos, ahorita también van a jugar los Pumas del UNAM contra el Seattle Saunders en el partido de ida de la final de la Conca Champions, también vamos a platicar de la Champions League, el mejor fútbol del mundo, el Liverpool tomó ventaja de dos goles en Anfield, y estarán viajando a España con esos dos golecitos ante el Liverpool, digo, sí, perdón, sí, ante el Villarreal.
1: Al Villarreal yo creo que ya se le acabó el corrido, Cristian, no creo que logren remontar, el Liverpool es un equipazo, la otra llave, la de ayer, está tremendamente interesante, ¿eh? ventaja del City, pero de un gol, y ahora van a Madrid, la verdad que esa llave está durísima, en la otra, creo que el Liverpool se va a meter
0: a la final sin muchos problemas. Vámonos, vámonos ya, sin más preámbulo, Manuel, porque nos vamos a tener programa de 34 minutos. Vámonos, invitamos al auditorio para que mande su mensaje, su saludo, su comentario. Aquí lo vamos a leer y arrancamos este programa para platicar de fútbol y lo que vivimos en el héroe de Nacosari. Un partido muy doloroso, el que sufrieron ayer, o la derrota que sufrieron los cimarrones de Sonora, y las diez mil aficionados que asistieron al estadio, porque perdieron uno a tres ante Alebrijes de Oaxaca, una arrolladora, aplanadora, son los Alebrijes. Sí, fíjate Cristian, y raro, porque
1: es un equipo que salta con cinco defensores, el equipo de Alebrijes, eh, venían obviamente buscando hacer daño, pero buscando que no les hicieran el, el menor de los daños, Cristian, a los alebrijes, en dos jugadas de saque de banda, cayeron dos goles, Cristian, increíble lo que pasó en este juego, aquí viene uno, una peinada, fíjate, la tocan tres veces sin que caiga el balón en el área, jugadores de alebrijes y ningún cimarrón, Cristian, la verdad que hace rato no veía una jugada defensiva de tanta
0: desatención del equipo sonorense. Al primer, al minuto 7 ya estaba ganando el alebrijes tres veces, como bien lo mencionan, uno lo tocan jugadores de alebrijes, nada puede hacer Gabino Espinosa con el remate prácticamente a tres metros, ahí la defensa no puede sacar la pelota del área, increíble cómo empezaron malos y marrones La tocan
1: cuatro veces, corrigiendo, ¿eh? son cuatro veces, cuando viene el saque de banda, donde tú estás viendo, mira, viene la primera, una, dos, tres, cuatro goles o sea, y ningún cimarrón, Cristian salió a, a, a tratar de parar esa jugada, la verdad que en ese momento los cimarrones estaban pero parece que estaban todavía en el vestidor no habían asimilado que ya estaba empezando el, el juego de cuartos
0: y en ese momento no sabían lo que venía por parte de Alebrijes que hizo valer su condición de número uno a lo largo del torneo regular, porque después de eso, Manuel obviamente, vinieron más acciones importantes para el equipo visitante, al final terminó el marcador tres por uno, y qué tal si vemos el segundo gol que también hubo errores defensivos, igual en un saque de banda. Otra vez, mira, uno, una peinada, ahí el error de, de Tona, ¿eh? que Tona no se
1: avienta a Cristian a rechazar, la deja botar, y rápido espera el jugador de
0: Alebrijes y clava en el segundo Sánchez. Gabino de nuevo, nada pudo hacer. En otro jue, en otra saque de banda les que meten el gol fue Jorge Sánchez, el verdugo de los cimarrones este 2022. Ya le está dando la ventaja 2 a 0, 0-2 a, a los alebrijes. Era increíble lo que se estaba viviendo después de que había 10.000 aficionados en el estadio. Oye,
1: Cristian, y si me apuras hasta más, eh. Hasta más. Pues eh, sí, fíjate, yo creo que hasta más porque estuve haciendo mis cuentas y creo que creo que te quedaste corto ahí con los diez mil, pero sí. el 2 a 0 dije yo, bueno, es un marcador engañoso, de que el 2 a 0 es un es un marcador al que se le puede remontar y tenía mi ilusión yo, pero realmente el equipo estaba desmotivado Cristian, sobre toda, sobre todo el equipo defensivo, no podían creer tanta desatención y luego viene otra desatención donde pierden el balón muy bien, Gavino. Rechaza, pero rechaza al centro, Cristian Gavino. Y se la deja lista a este delantero número 9 que González. mete
0: el 3 por cero. Sí, ya con esto era la parte final de la primera parte, era el minuto de compensación, minuto 47. Ya todos están queriendo seguir a descansar al medio tiempo, pero el Alebrije se quiere ir con uno más de ventaja y con eso se puso 0 a 3. Era una losa muy pesada. Ahí terminó el par ahí terminó el medio del primer tiempo. Qué manera, Cristian, de terminar la
1: primera parte. Con tres goles, tres desatenciones, la moral por los suelos, Cristian. Ahí tendría que ser clave la plática en el vestidor que les dio Gabriel Pereira, que les dio el negro Martínez, porque el equipo realmente estaba seminoqueado, estaba tambaleándose cimarrones
0: en las cuerdas. Sí, ya en la segunda parte reaccionaron. Vamos a decirlo así: fueron dos tiempos, obviamente, ¿no? El primero fue totalmente oaxaqueño. Y el segundo fue sonorense. Pero los que metieron los goles. Fueron los visitantes, los alebrijes.
1: Y acuérdate, Cristian, que cuando estaba cayendo uno por cero Cimarrones, o estaba cero cero todavía, Raí Villa tuvo una frente al arquero Dios. solo y la estrelló en Víctor Alcaraz, el portero de alebrijes, que lo hizo muy bien, pero Raí Villa aprovecha una peinada, igual que lo aprovecharon ellos, pero Raí Villa no cuenta con
0: suerte, Cristian. La empeina bien, pero la estrella contra el arquero, ¿eh? Sí, fíjate que ahí también hubiera sido, fue una jugada clave, ahí como Víctor André Alcaraz, el portero nacido en Francia, obviamente mexicano, tuvo, hizo esa atajada, que mantuvo la ventaja 0-1 a favor de Lebriges, y ya en el segundo tiempo, Manuel, llegó este golazo de Iván Tona. No, este sí sorprendió a todos, Cristiané, ¿eh? yo estaba
1: en la narración diciendo, aquí en el centro, a ver quién remate, y no, cuál remate, tiró directo, y Alcaraz, ¿y qué pasó?, se enoja, pero debería estar enojado con él mismo, Cristian, porque lo sorprendió a todos, Iván Tona, ¿de cuántos metros será el disparo, Cristian?
0: Sería bueno saber unos 45, 50 metros, yo creo, ¿eh? Sí, de bastante larga distancia. Ahora sí fue el gol de Iván Tona. Ahí se ponía el marcador uno por tres. Y minutos después no traemos imágenes. Los cimarrones de Sonora tuvieron una más para aumentarla. Raí Villa eh, falló un penal donde se hubiera puesto muy interesante la eliminatoria, pero lamentablemente para Raí la falló. Sí, fíjate, en la rueda de prensa el místico Pereira pues comentó esa jugada dijo,
1: sí, nos no meten dos, dos o tres goles, dos goles en saque de banda, y nos llega un penal lo fallamos, así no se puede competir, dijo, lamentablemente así es el fútbol, a veces te sale todo bien a veces te sale todo mal, Cristian ahora, la pregunta es esta Cristiano, la pregunta es esta, ya sabemos que ese momento cambió el partido, ¿eh? si Raí Villanote ese penal, creo que de otra cosa estuviéramos hablando ¿eh? incluso no sé si de un empate o hasta una remontada maravillosa de nuevo pero así es el fútbol, a veces al mejor cazador se le va la liebre y ahí sí. va mi pregunta Cristian, ahí va mi pregunta y para ver, el auditorio, A ver, Raí Villa ya fue campeón goleador se entiende que cuando tú tienes a alguien compitiendo por el título de goleo le vas a dar los tiros de penal también a él, ¿por qué? porque es una manera de ayudarle a tu jugador a que se posicione en, en el liderato de goleo ya en la liguilla ya no cuenta el, el campeonato de goleo, ¿no crees que aquí Gabriel Pereira pudo haber hablado con otro cobrador y decir, ¿sabes qué, eh, Jicamita, tú le pegas mejor? ¿O sabes qué, tú eres mejor cobrador García Sancho o tal? No, aquí vamos a olvidarnos ya del título de goleo y tú, que eres el especialista en penales, tú
0: lo vas a cobrar. No, yo creo que se hizo bien Carl Pereira o el capitán Saavedra que va y le da la pelota a Raí Villa antes de que cobre el penal. Va eh, Saavedra y le da la pelota a Raí para que lo cobre. No, yo creo que ahí no se equivoca nadie. Manuel, era lo que tenían que hacer. Bueno, no le salió a Raí en esta ocasión y lo falló. Cristian, pero
1: ahí te ve el ejemplo, mira. Yo siempre he seguido mucho a la selección de Alemania que ha tenido delanteros históricos históricos Karl Heinz Rummenigge, Miroslav Klose, Oliver Bierhoff, una cantidad impresionante. No siempre ellos son los que cobran los penales, Cristian, no siempre el delantero es el especialista en cobrar penales. En Alemania era un tal Andreas Breme, que era un defensa, que no... Nadie lo igualaba en cobrar penales Cristian, y por eso, aunque anduviera ahí Lothar Mateos, Rudy Peller, Junger Klinsmann, nadie se atrevía a quitarle Un penal a Andreas Breme Se entiende por el título de Raí Villa, ok, hay que darle todos los penales Pero a lo mejor, ya en una liguilla Decir, ¿sabes qué rayo? Ahora le vamos a dar el balón a este Porque él, él le pega mejor, él tiene más Más feeling, más eh, especialidad En cobrar penales
0: no, bueno, yo, yo ahí no coincido contigo Creo que estuvo bien que lo tirara Raí La falló, sí, no es perfecto
1: se día, pero Mira, Cristian, y esto no es nada contra Raí La verdad que Raí es no, el ídolo no. Ese jugador más valioso Por eso, el toneo, por eso el Campeón el goleador es el estrella, pero No se te olvide que ya había fallado dos penales Cristian, sí, sí, ya claro. falló dos penales Claro, sí ha fallado
0: y, Entonces, y entonces no falló? crees que
1: Pereira debió haber dicho ¿Sabes qué, señores? El rayo ya falló dos penales, es, muy, es el mejor delantero que hay, es el campeón goleador, pero en los penales como que ha tenido alguna que otra duda. Se ha metido otros tres penales, metió penales, pero como que a veces dices tú, aunque es el delantero, no es el especialista en penales. Eh, a lo mejor Pereira debió haber visto un plan B o algo, decir, bueno, si hay un penal lo va a cobrar este porque este es el especialista en penales.
0: Bueno, por lo pronto, como dice José José, lo pasado pasado, ya no pueden regresar el tiempo, no podemos llamarle al Doc y a Martin McFly para que pusieran a otro cobrador, ahora lo que tienen que hacer Gabriel Pereira y los cimarrones es ver cómo van a meter tres goles sin recibir ninguno allá en Oaxaca. Sí, sí, la verdad
1: que yo sentí demasiada presión para Raí Villa también, ¿eh? porque él ya andaba presionado porque había fallado un gol clarísimo y creo que hubo mucha presión. El arquero también lo estuvo retando, diciendo: Lo vas a tirar aquí, ¿eh? aquí viene, y ahí lo tiró, no, pero Raí Villa quiso jugar en contra contra el arquero. Pero insisto, Cristian, muchas veces un, el mejor delantero, que en este caso es Raí Villa, no es el mejor cobrador de penales también claro. se, puede, se puede ver Benjamín Galindo, para mí es uno de los mejores cobradores, y él era mediocampista el Beto García Asper, el mejor cobrador de penales y era mediocampista, Sí es cierto a veces le daban el balón a Ricardo Peláez, a Luis García, a otros delanteros, para que ellos sigan sumando su cuota goleadora Maradona era un pésimo cobrador de penales Messi no es el mejor cobrador de penales y es el mejor jugador del mundo. Raimi es lo mismo, es el mejor jugador que tiene cimarrones y el mejor de los mejores de la liga, pero lo mejor en penales no es el más indicado, Cristiano.
0: Bueno, le damos la vuelta a la página, Manuel, fue una dolorosa derrota, no supieron ni qué les pasó en el primer tiempo, fue una arrolladora. Ahora, lo interesante, la realidad, ¿cómo le van a hacer para meter tres goles? parece una misión imposible, o por ahí como lo comentabas ayer en la transmisión, va a ver, tiene que haber un milagro. Sí, fíjate, Cristian, pero no sé por qué, fíjate, me vas a tachar de loco, creo que este este torneo,
1: Cimarrones ha tenido cierta magia, Cristian, desde que cayó aquel gol de Gabino. Claro. Yo dije, ¿Será que el destino ya está planeándole algo a Cimarrones? Porque nunca habíamos visto un gol así del portero de Cimarrones, Gabino, Espinosa anotando gol milagroso, luego contra el eh, contra el Tapatío, yo también pensé, dije, bueno, no me salió entonces ese gol de Gabino cuando yo me ilusioné que venía la temporada milagrosa. Pues no, porque aquí ya están eliminados y viene el milagro, Cristian. Entonces me vas a tachar de loco, pero yo creo que si Marrones
0: puede, puede hacer el milagro. ¿eh? Exactamente, ojalá. El partido será el sábado, ya lo estaremos platicando en el programa del viernes, con la previa sábado, 3 de la tarde, allá en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca.
1: Oye, Cristian, y quiero aclararle a todo el mundo, y la verdad que yo no tengo dudas, el mejor jugador en este momento de Cimarrones es Ray Villa, ¿eh? la verdad que el mejor goleador del torneo es Ray Villa, eh, un jugador que ya le queda chica a la liga de expansión es Ray Villa, pero mi comentario no va en ese aspecto, mi comentario es que quizás es demasiada presión para el Rayo que... Eh, normalmente no era el especialista en cobrar penales quizás. se lo dieron a él porque él iba de goleador y le ayudó bastante, pero el Rayo ya había fallado dos penales, creo que a lo mejor le podías gritar un poco de presión a Ray diciendo, ¿sabes qué? El, si hay un penal lo va a cobrar Tona, que es el que cobra todos los tiros libres, tiros de esquina, que es el hombre que le pega muy duro le pega. Bien, y a lo mejor con eso le quitas presión al Rayo, tú Rayo, dedícate a hacer lo que haces, a meter goles y ahí nadie te gana, pero creo que le metes mucha presión al darle también
0: en liguilla el cobro de penales a Ray Villa. Bueno, buena jugada entonces de Alebrijes que tuvo, se plantó muy bien defensivamente en el segundo tiempo. En el primero aprovecharon los errores de la defensa y por eso fueron el número uno en el torneo regular. Y ahora la misión imposible será ganar en Oaxaca porque nadie ganó en Oaxaca este 2022. Nadie le pudo ganar a los Alebrijes, Cristian. Ahora agárrense, por eso te
1: digo, tiene que ser un milagro totote. Y un último detalle, no sé qué te pareció a ti. A Creo que Pereira, eh, pues nos quedó habiendo cambios, creo yo, eh. creo que hacer dos cambios, y ya muy avanzado el segundo tiempo meter a Dani López, creo que Pereira tenía más arsenal en la banca Cristian, sobre todo, no es lo mismo eh, un duelo entre dos jugadores que han corrido 80 minutos a un jugador que ha corrido 80 y uno que va entrando, te va a ganar cualquier duelo un jugador que trae piernas frescas, y esa es una ventaja que te la dan los cambios creo que Pereira nos quedó debiendo uno
0: o dos cambios más ¿eh? y des destacando que de los dos cambios cambios uno fue defensivo al medio tiempo entró Juan Carlos García Sancho por Irvin Zurita y el segundo llegó no recuerdo exactamente a qué minuto cuando entra eh, Dani López por Aldo Arellano por Aldo Arellano exactamente este
1: y pues ahí vimos no ahí vimos este que creo para mí no sé a ti para mí creo que Pereira nos quedó debiendo un cambio o dos cambios quizás, no sé si pudo haber metido ahí a José Gurrola, no sé si pudo haber llamado al dair Mengual, claro, no estaba también Edson Torres que de
0: seguro hubiera sido titular o si no lo hubieran metido de cambio Edson Torres, ¿eh? Dolorosa derrota de Cimarrones uno contra tres en el partido de ida. Tendrán que esperar la vuelta allá en Oaxaca. Pero no fue el único partido, Manuel. De ayer el de Cimarrones contra lebriges aquí en el héroe Nacosari, también hubo un empate entre los mineros de Zacatecas y lo, el Atlético Morelia estaba ganando 0-2 o 2 por 0 el Morelia de visitante. Algo similar a lo que estaba acá en Hermosillo y reaccionaron los mineros y al final empataron 3 a 3. ¿Sabes que yo veía el juego muy similar
1: al de Cimarrones, Cristian? Dije, creo que va a pasar lo mismo. Dije, creo que esto va a terminar empatado a tres. Cuando se marque el penal, yo uh. dije, esto va a terminar empatado a tres. que va a ser una copia de lo que pasó allá con Mineros. Pero pues, ningún juego se parece a otro, Cristian. Este juego tiene mucha vida, aunque... Mineros tiene que ganar. Morelia, con un empatito,
0: ya avanza a las semifinales. Hoy no hay partidos programados en la Liga de Expansión porque está el juego de Pumas, está el juego de la eh, decepción, perdón, Selección Mexicana de Fútbol. Mañana, jueves, estarán jugando los otros partidos. ¿Qué, qué, qué, qué rara la Liga MX, ¿no? Digo, la Liga de Expansión. Ponen martes y jueves, sábado y domingo. Interesantísimo cómo acomodan su calendario. Sí, pero ahora sí respetan, Cristian, eh,
1: que va a jugar la Selección, que va a jugar Pumas, y hay veces que te ponen juegos de cimarrones al mismo tiempo que el América, que Cruz Azul, que Chivas, a veces no, no se puede El Super Bowl. Eso. El Super
0: Bowl, por ejemplo, un dominguito pusieron a cimarrones. Dejamos un lado la Liga de Expansión porque tenemos que volar, agarrar un, un vuelo y cruzar el Atlántico para hablar de la Champions, el mejor fútbol del mundo, porque hoy hubo un partido, el, el juego de ida de las semifinales de la Champions League, donde Liverpool se impuso 2 por 0 al Villarreal, al Submarino Amarillo, 2 a cero. Sí, fíjate, yo creo que
1: el Liverpool ya, ya, con esto está casi, casi finiquitando, es un equipo muy canchero, Cristian, un equipo con mucha experiencia, y sobre todo, un equipo que sabe contragolpear, Villarreal va a tener que salir a arriesgar todo, y ahí creo
0: que se lo van a enchufar, Cristiano, creo que el Liverpool ya lo podemos poner en la gran final. Y Sadio Mane, el autor de uno de los goles de hoy, se convierte en el africano con mayor número de goles en la Champions. No, más que el Drogba? sí. no puede ser, Cristian, yo pensé que era Didier Drogba, el, el, el
1: histórico, ah, hay otro también, hombre, que también tenía bastantes eh, goles anotados, pero ya, fíjate,
0: quien lo dijera, Sadio Mané se mete a la historia. Sí, ahí está metido entre los goleadores africanos, nacidos en África. Bueno, empató, empató la marca de Drogba, Manuel, no lo superó, lo empató. Ah, ya lo empató, bueno, pero de seguro en la, en la, en la final lo va, lo va a superar. Bueno, pues ahí está la Champions, ahí vemos cómo celebra con Henderson el gol del Liverpool. Y ayer, ya lo mencionamos, como no tuvimos programa, pues no lo, no lo comentamos, el Manchester City, el otro equipo de Inglaterra, derrotó al Real Madrid, 4-3. Sí, pero aquí sí, si la llave, Cristian, está
1: muy pareja, aquí hay mucho futuro para los dos equipos, ¿por qué?, por el simple hecho de que van a cerrar en Madrid, Cristian, ¿eh? este juego de siete goles se dio en Inglaterra, en Inglaterra el Madrid le metió tres al City, entonces, cuidado, ¿eh? cuidado porque ya Karim Benzema
0: está adelantando que van a tener una, una actuación mágica, dice Karim Benzema. Aquí vemos a Karim Benzema que metió eh, los goles allá en Manchester y llegó a nueve anotaciones en lo que van de las eliminatorias de los octavos de final a semifinales, lleva nueve goles, está un gol de empatar a Cristiano Ronaldo cuando lo hizo en el 2016-2017, anda goleador Benzema. Oye Benzema, yo creo que lo va a empatar,
1: ¿eh? Yo creo pues, que Benzema mínimo anota una vez en Madrid, el Real Madrid va a salir con todo, y creo que Benzema va a empatar al histórico Cristiano Ronaldo. Yo todavía, Cristian,
0: creo que el Real Madrid puede eliminar al City, ¿eh? Yo todavía sigo firme en que tendremos final inglesa, Liverpool y Manchester City.
1: Bueno, ya un inglés prácticamente lo podemos ir poniendo, ¿Eh? Yo claro. creo que Liverpool no lo mueve nadie, eren esta... Por el hecho que va a jugarse en la Casa Blanca, yo creo que el Madrid tiene muchísima vida. ¿eh? Bueno, vámonos a leer mensajes del auditorio, ¿qué te parece si arrancas con el primero, Manuel? Arrancamos con David Leonardo Sandoval, saludos, chamacos, aquí en Phoenix, apoyando al culichi Julio Urias, lamentablemente, no lo apoyaron a Julio,
0: no puede ser, hombre. Iván Camacho, saludos, aquí viendo el juego de los Yankees, ganando el momento, dice Viggy Cam, saludos para él, qué bueno que se reporta. un rachado a los
1: Yankees, sobre todo Anthony Rizzo. Salim Gattaz, Arabia, Agua Prieta, le mandamos un
0: saludote. Edward Solar, hola, muy buenas tardes chavalos, listo para la mejor información deportiva, gracias Edward. Vicente Bernet desde Nogales,
1: saludos chavalones desde La Heroica, escuchándoles y esperando inicie la final de ida de mis Pumas, Goya, Goya cachún, cachún, rara, ra, dice con la porra oficial, esperemos como buen mexicano Cristian que Pumas saque un resultado importante, y dice tienes razón Manuel, a ese Pereira debe de escuchar a sus asistentes y sí, los cambios debieron de debe, verlos hecho desde el segundo gol a, fi, a firmar la media cancha, dice Vicente Bernet
0: Edward Solar, los d le ganaron la serie a los Dodgers que están bateando pura basura, como diría Pepe Segarra, ¿Cómo diría Pepe Segarra? Mana?
1: Están bateando pura basura y apagó el
0: cuetón así como diría el gran Pepe Segarra Dice también Edward Solar que mañana empieza el draft de la NFL, que prácticamente el, 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 el día más mediático es el jueves, el primer día, en la primera ronda, donde se conoce a los que, bueno el pick número uno, y los más altos seleccionados.
1: Sí, y es muy emocionante porque a esos jugadores seleccionados los vas a poder ver incluso de titulares algo que no claro. pasa en el draft de grandes ligas. No, porque tienes que esperar algunos añitos para verlos. No, y a veces ni los ves, a veces ni llegan o seleccionan, aquí no, en la NFL puedes seleccionar un coreback y luego lo ves de titular en septiembre. Exacto.
0: Vámonos entonces a hablar ahora de béisbol de las grandes ligas. Playball. Es tiempo de platicar de las grandes ligas del mejor béisbol del mundo. Ahora del fútbol, vámonos al béisbol, porque hoy estuvo lanzando aquí en Downtown Phoenix, en el Chase Field, el mexicano, el de Culiacán, el de Sinaloa, Julio Urias, pero lamentablemente los Tigers no lo apoyaron con el bateo clásico, clásico cuando lanza sí, Julito. Sí, hombre, la verdad que mucha gente piensa que es a propósito, yo no
1: creo, no, yo no creo tanta no, no. maldad, que no baten a propósito, pero Julio merecía Cristian la victoria, no puede ser, no lo apoyaron nada, realmente no anotaron carrera Julio Urias, así no puede ganar
0: Sí, afortunadamente en la parte final del encuentro anotaron una carrerita y con eso lo, Julio Urias se fue sin decisión, tuvo una salida de calidad, dejó su efectividad en 2.50 y dejó su récord con un ganado un perdido, ponchó a cuatro. aquí vemos a Jonathan Luplow que lo ponchó en dos ocasiones y solamente permitió una carrera que fue con Ron, ¿eh?
1: Sí, fue con Ron, no sé si fue Nick Ahmed, no
0: sé si sí, Nick Ahmed, Nick Ahmed. Nick Exacto. Ameth,
1: exactamente, lo estaba viendo el juego. Muy bien, Julio, eh. De maravilla, Julio, pero este. Los Dodgers andan en, ahorita atravesando una mala racha, Cristian. Hasta errores defensivos. Eh, raro ver en Dodgers. También tuvieron errores defensivos, eh.
0: Bueno, pues ahí está la actividad que tuvo hoy el mexicano con seis entradas de labor, cuatro ponches. Le fue muy bien a Julio Urias, pero. Pues no ganó. Lo más importante en el béisbol, pues ganar
1: partidos. Cristian, pero con, con un apoyo tan grande de cero carreras, yo creo
0: que ni oh, Nolan no. Ryan ni Roger Clemens ganara, ¿Eh? Exactamente, no se puede así para Julio Urias. Otro mexicano que tuvo actividad, esto ayer, esto ayer porque eh, hicimos temprana en la producción, hoy de um, eh, ayer tuvo actividad este hombre que vemos aquí en pantalla, vamos a ver a la imagen de Víctor Arano, el que estaba teniendo buena participación sí, con Washington. Sí, Víctor Arano, sobrino
1: de Ramón Arano, un histórico del béisbol mexicano, ex de Filadelfia, lo recuerdo, luciendo claro. con el equipo de Filadelfia y ahora muy bien haciéndolo con Washington, ¿eh?
0: ya entró con el partido perdido, pero él cumpliendo con su labor. Se metió un problema, ¿sí? se metió en problema, al final pudo resolver y colgar el cero, permitió un pasaporte y un imparable, y la retiró dos tercios, pero al final no le metieron carrera.
1: Eso es lo importante Cristian, eso es lo importante que Arano siga cumpliendo, siga
0: respondiendo para ganarse la confianza de su manager. Y el otro que tuvo, bueno, aquí vamos a terminar de ver las acciones que tuvo ayer con esta rolita a las paradas cortas, terminaba el inning para el veracruzano Víctor Arano, que te repetimos, está teniendo buena temporada con su equipo de Washington. Otro que tuvo actividad ayer también este hombre, Manuel, que bueno, no nos vamos a cansar de repetirlo, lanza al hombre en ese brazo derecho. ¿Será el nuevo chufito, Cristian? Yo lo estoy viendo como el nuevo chufito
1: osuna ¿eh? Porque este señor la verdad... Creo que se va a establecer como un gran,
0: un gran relevista, ¿eh? Ayer lanzó una entrada, permitió un hit, una, un pasaporte, pero ponchó a los tres. Los tres autos que sacó fueron ponches.
1: No, y ni ser que estuvieron de darle, Cristian, ¿eh? Viendo los tres ponches los dejó, viendo visiones. Este joven lanzador lo está haciendo de maravilla para mí.
0: Será el sucesor de Roberto Osuna, vas a ver que sí. Y no hubo rescate porque iban ganando por cuatro carreras y no se hubiera llevado el salvamento para este hombre, Andrés Muñoz, que tira arriba de las cien millas. Pero no nomás tira eso,
1: Cristian, también tira bolas a mucha moña, y con eso los trae comiendo de su mano
0: derecha, ¿eh? Oye, y ayer martes repetimos que no tuvimos programa, pero el lunes por la noche conectó cuadrangular el primero de su carrera, Luis González, el hermosillense, con los gigantes de San Francisco.
1: Luis González, la mandó por todo el jardín derecho, muy elevado el tablazo, pero muy bien conectado, Cristian silenció, silenció a, a los aficionados con ese gran gran palo de Luis González, que no se reconoce por tener mucho poder, ¿Eh? No, 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 no. Es más, creo que un poco de velocidad, de contacto, y buen fildeo. Buen fildeo, sobre todo, él es un gran fildeador, para eso lo tiene San Francisco, para hacer grandes jugadas y ayudar a
0: los lanzadores, pero también se va para la calle a veces. Hoy Ramón Urias va de 3-2. dos, dos imparables, lleva en el duelo de Baltimore contra los Yankees, y Alex Verdugo va en blanco en cuatro turnos contra Azulejos de Toronto, eh, son los dos mexicanos que tienen actividad, y en picheo Luis César también entró a lanzar una entrada con un punch, con un hit, con los rojos de Cincinnati, y toda esto es la actividad de hoy de los mexicanos.
1: Ándale, pues qué bien, Cristiano Urias, ahí está respondiendo, no tiene un porcentaje que da miedo de bateo, pero está respondiendo, lo está haciendo con un equipo muy malo, como Ajá. los Orioles de
0: Baltimore, pero el conejo de la suerte cumpliendo con lo suyo. Oye, hablando de mexicanos, yo creo que a partir de hoy, o a partir de ya, vamos a tener que meter en los resúmenes de score y de FM score al nuevo mexicano, ¿Por qué no? Ándale, Randy Rosarena, Cristian, ya es
1: mexicano legalmente, ahí está con la bandera, con el jersey de la selección
0: nacional de béisbol, te digo, de fútbol, y ya con su papelito, porque papelito habla, Cristian, aquí, ¿eh? Sí, este ya es mexicano, Manuel, y no por conveniencia, que lo vamos a comentar, chécate, cuando andaba en Navojoa, y cuando anda en Orlando, bueno, perdón, en Tampa Bay, en la Florida. Chécate el cubano con sus botas. Oye, ¿cómo embarneció también, Cristian? Lo veo muy flaquito en Navojoa y ya lo veo un
1: toro por allá en Tampa, Florida, ¿eh? Le entró duro, le entró duro las hamburguesas, pues. No, claro, la dieta ahí en Estados Unidos es mucha, grasita, hamburguesas y pizzas y todo, se nota, ¿eh? se nota el cambio, creo que aumentó unos 20 kilos fácilmente. Y aquí lo
0: que dice su página oficial, que le da gracias a Dios a todo el pueblo mexicano, le agradece también al presidente Andrés Manuel López Obrador, inclusive menciona a Erubiel Durazo en este texto que publicó en su Facebook. Ah, mira, es
1: cierto, Cristiano, gracias a Rubil Durazo, gracias a Octavio Almada, gracias al canciller, gracias a los guardias y personal, que siempre entendí, de lo mejor manera, ¿no? cariño, gracias por su apoyo, después de dos años de trámites, finalmente cumplimos el sueño, Randy Arena, oficialmente mexicano, dos años pasaron, más de dos años, Cristiano.
0: Está, está, desde que metió el trámite Randy Arozarena, para ser mexicano sabemos que él nació en Cuba salió de Cuba, llegó a México y aquí hizo su vida tuvo familia, tuvo sus hijos jugó para los mayos y después se fue al cumplir el sueño americano de Grandes Ligas Oye, pero, ¿tarda tanto el trámite? ¿A poco así se tardaron con
1: Gabriel Caballero, con el Chaco Jiménez <risa> con Ciña, con Funes Mori
0: así se tarda a veces es más rápido, ¿no? A ver, aquí te, era la polémica, lástima que ya nos tenemos que ir en unos minutos más. Esta era la polémica de hoy, Manuel. ¿Eres mexicano por conveniencia o por convicción?
1: Oye, oye, estoy viendo que me está tirando y tú no sabes. Yo la verdad adoro, adoro el equipo mexicano de fútbol y yo la verdad prefiero jugar con México
0: que con Argentina. Te lo firmo, te lo firmo. No me estés criticando, te va a decir Funes Mori. ¿Qué diferencia, no? Porque Randy Rosarón no, va a buscar ir al mundial. Sí dice que le gustaría jugar con México, pero no hay ningún mundial de béisbol. Pero Funes Mori sabemos que digo no lo va a decir, pero muchos creemos que lo hizo por conveniencia.
1: Es que Cristian, obviamente lo hacen porque con Argentina es muy difícil ir a un mundial. Yo creo que nunca lo hubieran llamado con Argentina, con México. De seguro va a ir al mundial No sé si ya de titular, porque Raúl Alonso Le va a pelear muy duro, pero Va a ir a, a vivir la experiencia de ser mundialista Cristian eh, Funes Mori Nomás tuvo que hacer ese trámite, pues y ya
0: Bueno, ojalá, ojalá Que en el próximo clásico mundial Randy arena defienda los colores de México No me opondría, ¿eh? No me opondría que Randy Arena lo haga Como ya lo hizo otro mexicano Nacido en Estados Unidos Chris Robertson fíjate que viendo las
1: historias, fíjate, recordando así jugadores que el pueblo mexicano los ha adoptado, y aparte ya han, han sido nacionalizados, ah, creo que hay más cubanos mexicanos que argentino-mexicanos, ¿Eh? Ah, no, claro, por supuesto, muchos. O sea, acuérdate de Jorge Charolito Horta, Cristian, que él tiene sangre cubana, pero claro. él nació en México, pero sí. todo el mundo dice, no, es Charolito es mexicano, que tenga. Rubén Amaro, vida. también. Rubén Amaro, Mantequilla, Nápoles, también todo el mundo, obviamente, lo considera como el gran mexicano. Eh, Randy Rosarena, lo quiere mucho la gente. En Navojoa, toda la liga mexicana. Eh, su hermano vive por allá en el, en el Caribe mexicano y lo está haciendo de maravilla. Eh, pero argentinos mexicanos casi no hay, ¿no? Pues, pues en el ver? fútbol, ¿no? De Neri, Mama. de Neri Castillo, Cristian, que él no, pero era, él es uruguayo, ¿no? Uruguayo, uruguayo mexicano. Neri Castillo. Sí. Pero Neri como que no le notaba yo tanto amor por México, no sé por qué.
0: Bueno, eh, pero él nació en México, en San Luis Potosí, porque aquí juega su papá
1: Sí, pero creo que en una declaración él dijo, yo pude haber jugado con Uruguay, con México Dije, Pero al final, diciendo las negociaciones, fueron más atractivas con México, no con México Pero yo pude haber jugado con Uruguay sin problemas
0: Oye, y hablando ya para no meternos mucho en el tema, ¿te acuerdas de Adrián Chávez? Sí, claro, el arquero del América, ¿no? Eh, de, 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 de sangre estadounidense. Su papá era beisbolista de los Diablos Rojos de México, ¿eh? Hace poco vi una entrevista de él y ahí lo menciona: que su padre, que él no lo conoció, después supo la historia, que era beisbolista de los Diablos Rojos. Un jugador que está en el Salón de la Fama del béisbol mexicano. Fíjate,
1: Adrián Chávez, un histórico del América, un gran arquero de los grandes que eh. empezaron a traer buen físico, ¿eh? Adrián Chávez. Era pues, el negro Chávez, ¿cómo le dicen? No, no, y él tenía un físico diferente, Cristian. Él tenía un físico más imponente de aquellos tiempos donde veías tú un Pablo Larios, Jorge Campos, que realmente no tenían un físico que llamara la atención.
0: Sí, estuve viendo la entrevista ahí, creo que con Javier Arcón, esos que hacen eh, que hacen para conocer la vida de los deportistas, y ahí me sorprendió, fíjate, lo que habíamos a lo mejor comentó alguna vez, ¿no? Pero nunca lo habíamos comentado o visto. Y sí, lo dijo ahí que su papá fue visualista. Mira, se me va el nombre ahorita de esta persona, de su papá.
1: Fíjate, Adrián Chávez, claro que lo recordamos. Creo que un hijo de Darryl Thomas, un ex jardinero de los Dodgers, también anduvo probando suerte por acá. Tuvo buen nivel también un hijo de Darryl Thomas,
0: que mucha gente lo recuerda con los Dodgers. Bueno, vámonos rápido, Manuel, porque hay más información y nos quedan todavía muchos temas. Vámonos a la NBA, al básquetbol. Antes de hablar de la NBA, vámonos con Cibacopa porque ayer ganaron, ayer ganaron los Rayos de Hermosillo en una noche de celebración, donde anduvieron presumiendo el trofeo de campeones, se impusieron 87-84 a los Caballeros de Culiacán. Oye, pues un duelo cerrado, Cristian, un duelo que solo tres puntos separaron al ganador,
1: en este caso los Rayos, ya con eso pues se preparan para hoy, terminar la faena y limpiar
0: en la miniserie a los Cavaliers de Culiacán. Sí, me gustó mucho esta fotografía que compartieron los Rayos, cómo la está clavando, creo que, no sé si es Villanueva o es el Turco. Parece que es el Turco, ¿no? Yo lo veo no. más el de Villanueva, se ve más largo, más alto. Eh, sí, parece que sí es el turco, ¿no? Buena buena clavada, ¿y qué? buena fotografía. Que nos muestran el resto de los partidos de ayer, los Zonkis se impusieron a los halcones por dos puntos, 86-84.
1: Oye, fíjate, otro juego muy cerrado, Cristian, ¿eh? Juego muy cerrado por apenas dos puntitos. Los Astros de Jalisco derrotaron por diez. A los pioneros de los Mochis, 95-85.
0: En Mazatlán ganaron los ostioneros ¿eh? y le dieron una tunda a los venados de Mazatlán, 90-66. Por
1: 34 ganaron los ostioneros, durísimo les pegaron. Y aquí en Hermosillo, los rayos, 87, Cavaliers, 84.
0: Y aquí lo, te, lo que te comentaba, Manuel, bueno, estuvieron presumiendo su último campeonato. Ahí en la fotografía aparecen los rayos que fueron campeones en aquella temporada lejana del 2020 o oh, 2019? 2019, 2019 fíjate, está Villanueva está el Tona,
1: está Drieson este, la verdad, está el Toreo, eh, obviamente. Chau que...
0: Esteba está también los coaches uh, Steven Walton, y el coach este, mira, se me fue el nombre del coach jovencito que está aquí, el Jimmy Jimmy Fuentes. Jimmy Fuentes, está Rayo
1: Man, oye, ah, el show no, no lo conocía lo vi muy diferente, el show fue un corte diferente, ¿no? Lo viste muy
0: chapito enseguida de Villanueva
1: no, lo, lo vi muy raro en la cara, como que salió diferente la pose que tuvo el show.
0: <risa> bueno, y hoy es Game Day, dedicado para los niños, a, celebrando ahora el Día de los Niños, Manuel, y tendrá también ahí el Instituto del Deporte Hermosillo, esta promoción con los que asistan, que pueden llevar un, 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 un peluche, un rayo de felicidad, le están llamando. Sí, exactamente, donde
1: tendrás la oportunidad de lanzarlo a la cancha en el medio tiempo. Y qué bonito. Esto se ha visto en unos estadios de Europa y ha sido pues un tirazo, Cristian. Muchos niños llevan juguetes y los tiran
0: y los donan luego instituciones. Sí, sé que todos los juguetes y peluches recaudados serán donados a niños y niñas de colonias vulnerables este 30 de abril cuando se celebra el Día del Niño. No,
1: qué buena idea, qué buen movimiento esto de los Rayos y del Instituto del deporte y la juventud de Hermosillo eh.
0: Perfecto Manuel, y vámonos con más, pero ahora de la Cibacopa, hoy hay cuatro partidos se repiten, rayos 8:15 de la tarde contra Caballeros Los pioneros también va por la
1: faena eh. allá en Mazatlán, Barrerlos y Corpaliza, vamos a ver cómo se pone ese duelo Y los halcones
0: buscarán empatar la serie allá en Tijuana contra los Zonkis Y los astros también buscarán eh, volver a ganarle a los pioneros de los Monchis y ahora sí, Manuel, bueno, vámonos con la NBA en su 75 aniversario, en su temporada número 75. Los Memphis Grizzlies ayer ganaron por dos puntos y tomaron ventaja en la serie contra Timberwolves. Ya Morán, 30 puntos, 13 rebotes y casi hace el triple doble. No, y él anotó la última canasta, Cristian, una ¿Sí? jugada
1: tremendamente atlética, a mano de zurda, lo hace de maravilla, ya dejó un segundo nomás y ya Anthony Towns no pudo hacer el tiro milagroso.
0: Y en Phoenix, en Downtown, los Soles derrotaron a los Pelícanos, y también tomaron la sede. se le está complicando sin Devin Booker a los Phoenix Suns pero ayer ganaron sin problemas. Esto es muy
1: importante, Christian, porque ya mínimo aseguran si llegan a un juego 7, pues seguiría en Phoenix, y a lo mejor ya le dan más descanso a Devin Booker, que como lo necesitan, eh porque han neutralizado sobre todo a Chris Paul, le han hecho una defensa durísima a los Pelícanos,
0: no quiero imaginar ¿Dónde estaría Pelícanos con Zion Williamson, eh? Uf, mañana será el juego número 6 mañana jueves, en la otra serie que vimos antes, Memphis, será el viernes, el juego seis, muy, muy dif mucha diferencia de días entre una y otra. Sí, sí, vamos a ver, porque el gran favorito es Phoenix, incluso para ganar el campeonato, eh. Y por otra parte, Manuel, el Miami Heat es el segundo equipo que se mete a las semifinales de conferencia. Ayer por tres se impusieron a Atlanta y avanzaron a la siguiente ronda.
1: Sí, la verdad que muy buen equipo. Trae el de Miami el calor, 97-94. Ya finiquitaron a los halcones de Atlanta. Víctor Oladipo, este gran jugador que tuvo mucha, mucha buena actuación con Pacers de
0: Indiana, ahora luciendo con el calor de Miami. Y para hoy ya terminó el primer partido, estoy casi seguro, pues estamos en el programa, no lo podemos ver, iba ganando a Milwaukee, y con eso lo va a eliminar, o eliminó a los Chicago Bulls. Fíjate, Chicago, qué, qué decepción, Cristiane, porque sí es cierto, te estás enfrentando al campeón,
1: pero el campeón perdió a Robin, nomás se quedaron con Batman, y con ahí con el Hombre Araña, que sería Giannis y Ruth Holiday, pero Chris Middleton... Salió lesionado, entonces si no aprovechó Chicago sin Chris Middleton,
0: pues entonces realmente Chicago no era de verdad, eh. El partido este terminó, déjate lo confirmo aquí. Ahorita en un momento te digo. No sé si lo tienes estoy a la mano ahí, porque a mí me pusieron aquí una publicidad. A ver, aquí está. Ándale. En la NBA. Mira, aquí está, se repasó. En la NBA, Chicago. Bueno, qué difícil encontrar algo aquí, ¿eh? Yo pensé que era tú más síguele, fácil. tú
1: síguelo, yo lo busco, tú síguele.
0: Mejor me voy a entrar en NBA.com <risas> Sí, 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 no, no, pero aquí aquí, aquí lo tenemos Ay, ay, ay Vámonos, Está, ahorita estamos a punto de iniciar el juego entre Denver y Golden State que también voy con, concluir hoy Ganó de 16, 100 a 100 quedó Sí, palizón de Milwaukee, mano Sí, por 16 puntos, ya se mete
1: a la siguiente ronda, y ahorita a las siete va a empezar el duelo Nuggets en la casa de los
0: Golden State Warriors, también, ya yeah, Warriors se las puede meter en la siguiente ronda hoy, ¿eh? Ya están las alineaciones por acá Ya para terminar, donel, en fútbol más información de fútbol en este momento México está teniendo un partido complicado contra Guatemala ¿A quién le importa, como diría Talía y Alaski Dinarama, Cristian? ¿A quién
1: le importa a quién juegue ahora? La verdad que yo ni, 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 ni me acuerdo de este juego. Yo estoy pendiente de los Pumas. Creo que ese duelo lo va a ver más
0: gente y creo que va a emocionar más que este juego, Cristian, por favor. Guatemala, minuto, México. Minuto 74, 0 por 0 allá en Orlando, en un partido amistoso repleto de jóvenes un partido que no deja nada para México uno que otro jugador ahí pues va a ver si tiene oportunidad de que lo vea el cuerpo técnico de México porque no va a estar ni el ni Tata el, está en el juego
1: No, 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 pero fíjate ojalá y no hagan lo que hicieron alguna vez Cristian, que eso sí estuvo muy malo donde fueron a jugar los seleccionados mexicanos contra X, no, no sé, contra Honduras o alguien en Estados Unidos y pusieron un cartelón donde venía Carlos Vela, Chicharito Raúl Alonso Tecatito, y realmente ellos estaban en Europa, Cristian, o sea, no se vale vender publicidad engañosa, la gente se volcó y llenó el estadio, y al rato la gente, y Chicharito no está ni en la vaca. no, Chicharito estaba en Europa en aquel tiempo, o sea, no se vale jugar con eso, Cristian, tienen que decir la verdad, señores, va a ser una selección nacional de jovencitos que estamos viendo, los que lo estamos poniendo
0: a prueba, no va a estar Raúl Alonso, ni va a estar Tecatito, ni nadie de ellos, lo más interesante en este partido es ver este hombre que parece, dicen por ahí que se está poniendo los moños, ¿eh? no sé si las declaraciones salieron de contexto que también lo busca Canadá y también lo busca México ahorita está jugando en el partido el jovencito Marcelo Flores Marcelo Flores, sí, una, una joya es lo que están platicando este jovencito, pero si ya lo empiezan a, a sobrevalorar Cristian ya que se ponga los moños, creo que no tiene buen futuro, ¿eh? Eh, juega en el Arsenal, pero no ha debutado, ha salido a la banca, juega en la Premier League pero pues, no sé, no sé, eh, si, ya el Tata Martino ha dado declaraciones al respecto, pero eh, yo creo que ningún jugador está arriba de la selección, ¿eh? Si se quiere ir con, con Alemania, que se vaya con Alemania, no importa.
1: Sí, sí, pero todavía no demuestra nada, Cristian, puede estar con el Arsenal, puede estar con el Bayern Munich pero no juega todavía, entonces mejor, tranquilito,
0: tranquilito, pero no hay que darles importancia de más. Y el juego que sí tiene importancia en unos minutos más ya, ¿en qué...? 30 minutos, no menos, Pumas contra el South Saunders allá en Ciudad Universitaria. Me hubiera
1: gustado que la llave cerrara en México, pero bueno, la ventaja la tiene Seattle de cerrar en casa, obviamente en Estados Unidos, mercado norteamericano, pero creo que hoy Pumas va a definir que se, creo que hoy gana 2 cero, o gana 3-1, pero creo que Puma se lleva ventaja de dos goles
0: y con eso va a controlar allá en Seattle. Va a estar bueno el partido de aquí vamos un poco de historia de los últimos ganadores de esta Conca Champions, Manuel. Ah, no, esto es como han eliminado el camino a las finales. Como Pumas se eliminó al Cruz Azul, eliminó al Real y al Saprisa. Sí, exactamente, y
1: Seattle Saunders eliminó al Lion, ¿eh? al León eliminó. Y también al New York City en semifinales. No, no, la verdad que muy merecido,
0: Cristian. Es un buen equipo, o sea, el Sonders, pero creo que Pumas tiene para ganar, ¿eh? Bueno, ya para despedirnos, Manuel, te traía aquí un par de notas aquí, vamos a ver si ahí tenemos, sí. Ah, mira, es que se, se, una foto se fue mal. La voy a, a ver, la voy a sacar aquí. Se fue mal una foto donde tenía los últimos campeones, mira, chécate. Los últimos campeones de la Conca Champions, el de 2017, el Pachuca. Pachuca, Chivas el 2018. Monterrey el 19. Tigres el 20. Y otra vez el Monterrey el 21. Tres veces consecutivas ganó Monterrey. A es que bueno, Monterrey la le ciudad. gusta mucho esta copa, ¿eh? Exactamente. Y ahora será Seattle o será Pumas. Sí, acuérdate que esta copa le dio mucho cartel a Tecatito Corona, ¿eh? Claro, claro. Bueno, y en otras notas, hermano, ya para irnos, para despedirnos todo indica que va a regresar este hombre a las canchas, Royer Federer, estará regresando próximamente en un torneo allá en Europa. ¿Regresará para su retiro, Cristian, o crees que regrese para
1: quedarse unos cuatro años más? ¡Oh! Cuatro años no exageres, mano. No, yo creo que ya va a regresar
0: para decir adiós, ¿No? Está incluso diciendo adiós con la raqueta, ¿Sí? Ah, bueno, sí, exactamente, y otro que va a tener chance de jugar en Wimbledon, es porque en la Gran Bretaña ya van a levantar la ley o la regla o no sé cómo decirlo para que los vacunados puedan ingresar al país los no vacunados puedan ingresar entonces va a poder jugar eh, va a poder jugar Djokovic en Wimbledon Novak Djokovic exactamente y pues obviamente estará ahí la
1: amenaza Cristian de alcanzar a Rafa Nadal como los máximos ganadores de torneos Grand Slam, yo creo que lo va a alcanzar a sí, Nadal. Claro, Jokovic trae mejor nivel, es más joven, es más fuerte. Bueno, Nadal también está muy fuerte, pero creo que Djokovic al final va a terminar con
0: más títulos. ¿eh? Y nos despedimos con la nota donde el Palo Verde, la Valderrama y la Pimentel van a estar muy contentos, Manet, porque son no, aficionados no, al hockey. ¿no?
1: Claro, Cristian, disfrutan en el hockey, el hockey en el Palo Verde, en la metalera, las minitas. Qué buena, qué buena información. Cuéntame, ¿qué pasó con los Maple Leafs no, de Toronto?
0: No, del hombre que vemos en pantalla, Austin Matthews, que se convirtió en el anotador de 60 goles en una temporada. Solamente 33 jugadores lo han hecho en la historia de la NHL, y ayer lo hizo. Pero, ¿quién es Austin Matthews? Nacido en California, vive en Arizona, y de sangre mexicana, su mamá es de México
1: su mamá es de México y fíjate nos está representando allá con los Toronto Maple Leafs, pues, la verdad bueno, es que está haciendo historia, eh. No es de México, es de
0: Hermosillo su mamá. Fíjate de Hermosillo su mamá. Exactamente de pues, Estados Unidos, de California, y él nació en California. En California se convirtió en el jugador 21, es que 33 no, solamente 21 jugadores en la historia de la NHL han metido 60 goles en una temporada. Ok, perfecto,
1: perfecto. Pues ahora
0: sería bueno hablar con él, Cristian, para ver sí, realmente hombre. qué tanto, qué tanto Pero... siente a México. No, verás es que he visto algunos reportajes ahí en internet donde sí, sí, me dice que hay fotos donde estaba en San Pedro, donde venía para acá. Debe ser muy, muy complicado tener una entrevista con él porque es. Va a ser el MVP de la NHL, Manuel. Va a ser el mejor jugador de la liga.
1: Sí, sí, porque de repente te encuentras con jugadores que realmente ni conocen México, ni saben no, sí. de la cultura. Ni les interesa, pero ellos son sí? como Alex Verdugo, ah, que él trae guante color, colores mexicanos, trae guanteletas mexicanas, trae todo. Y ahí dices tú, bueno, este sí porta con orgullo y, y, y se siente
0: bien de ser mexicano. Dice Edward Solar, ayer estaba viendo la hazaña de Fernando Tatis de dos jonrones, con casa llena. Un chico de preparatoria de Florida hizo la hazaña. Bueno, lo de Fernando Tatis, papá, lo hizo que en el 99, 98 jugando con los cardenales entre Dodgers, ¿No? Sí, yo también vi, vi el video que dice Eduardo Solar,
1: un jovencito lo hizo, Cristian, dos jonrones con casa llena, en la misma entrada, pero no vi, no vi si se los pegó al mismo pitcher. No que, creo. Eso es lo que tiene el récord. Es muy difícil que vuelva a pasar porque ningún ir Cristian, va a aguantar a un lanzador que te lo han zarandeado como zarandearon no. a Shanho Park. No, no, nomás Tom la sorda lo hace, ¿No? Sí, nadie. Oye, qué crueldad, no, si yo estoy lanzando y me macanean, me van a sacar por piedad, pero Tom la zorra, no, déjalo, que lo no sigan macaneando, déjalo, déjalo. Pero no sé si está Tom la zorra todavía, creo que ya había salido, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién le siguió a la zorra? ¿No estaría
0: Don Mattingly o No, o no, no, este, no, no, Jim no, Don no, corre. No, 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 fue no, una corre. época, época de vacas flacas, eso fue como el 98, 99, mano. ¿Pero quién estaría de manager? Yo Torre no era? No, 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 no son 10 años después de lo que tú te estás hablando, él fue manager hasta el 96 con los Dodgers, no, no fue Tom La Sorda entonces. ¿Quién sería entonces manager de los Dodgers en esa época? ¿Quién estaría de manager? Eh, Tracy creo que estuvo un tiempo, un tal Tracy, sí, fueron, fueron unas épocas muy, muy eh, grises para los Dodgers. Ándale, ok,
1: pues hay que ver a ver quién, quién, quién dejó tanto tiempo a chanjo Par porque se lo zaratearon. Pero
0: lindo y bonito, ¿eh? Luego nos acordamos, pero ya vámonos, don nos Agradecemos al auditorio que estuvo pendiente de esta transmisión durante 54 minutos. Mañana jueves estaremos de regreso a las 6 de la tarde. Claro que sí, señores y señores, que tengan una buena tarde y
1: mañana les seguimos.
0: ¡Saludos! ¡Hasta mañana! ¡Adiós!